0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Beste luisteraars, vandaag lezen we verder uit de roman Engelenbrood van Tessa Afschar, het verhaal van Lydia, de purperverkoopster. Hoofdstuk 33: Alleen de zegen van de Heer maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. Spreuken 10, vers 22. De dikke, drabberige grond zoog haar sandaal van haar voet slokte het leer in zijn geheel op en tot haar ontsteltenis besefte ze dat ze hem niet meer te pakken kon krijgen. Dit was belachelijk. Ze deed haar mond open om tegen Rebecca te zeggen dat ze moest stoppen met haar waanzinnige achtervolging van de schaduwen toen haar vriendin abrupt tot stilstand kwam. Over haar schouder zag Lydia vlak achter de bosjes een man staan. Hij had een berg pijlen naast zich liggen en hield een boog in de hand. Antiochus! Rebecca hief haar arm om naar hem te waaien. Net op tijd sloeg Lydia een hand voor haar mond en trok haar op haar knieën om niet gezien te worden. Antiochus pakte een pijl. Lydia zag dat die heel fijn en dun was. Niet stevig genoeg om zelfs een konijn te doden. De korte punt was zwart van het teer. Hij doopte de pijl in het vuur dat hij had aangestoken tot hij ontvlamde. Kom maar, fluisterde hij, niet zo bedeesd, laat je maar zien. Even later verscheen een dik grijs konijn in het zicht. Zijn snorharen trilden. In een flits liet Antiochus de vuurgepijl los. Die kwam in een poot van het konijn terecht. Het vuur vonkte tegen de grijze vacht en laaide op. Het schepsel bleef even zitten, verdoofd van de pijn in de poot. De wond was niet diep genoeg om te doden, maar het moest pijn doen. Toen groeide het vlammetje en verspreidde zich over de lange vacht. Het konijntje uitte hetzelfde smartelijke gegil als ze daar straks hadden gehoord. Antiochus lachte, hij lachte verrukt, alsof hij een goede grap had gehoord. Rebecca verzette zich tegen Lydia's hand, die haar mond nu nog steeds bedekte. Lydia verstevigde haar greep en sleurde Rebecca met haar andere hand verder naar achteren, om niet te worden opgemerkt. «Waarom mocht ik hem niet tegenhouden?» jammerde Rebecca, toen Lydia haar eindelijk losliet. «Ik ga terug. Hij jaagt niet op eten. Hij foltert ze alleen maar. Dat zal hij blijven doen, als we niet ingrijpen.» Het is te gevaarlijk, dat snap je toch wel, zuster Lydia. Hij zou ons kwaad hebben gedaan als hij ons hier had gezien, Rebecca. Maar we moeten die arme schepsels helpen. Rebecca, nee. We moeten dit voor onszelf houden. Hij mag nooit weten dat we er getuige van zijn geweest. Hij zou ons kapot maken als hij wist dat we dit hadden gezien. Dat we deze kant van hem hebben gezien. Dan gaan we het gewoon aan zijn vader vertellen... Antiochus zou het ontkennen, wie denk je, zou Rufus geloven, mij of zijn eigen zoon? Hij weet vast wel dat Antiochus geen lievertje is. Maar dat is iets helemaal anders dan weten dat zijn zoon een monster is. Hij zal me niet geloven, omdat hij me niet zal willen geloven. Denk maar niet dat hij me, omdat hij op me gesteld is, boven zijn enige zoon zal plaatsen. Ik ben te onbelangrijk om een vijand van het Antiochus te maken. Goed, we zullen het dan aan Demetrius vertellen, Rufus bedrijfsleider. Dat is een goed mens en hij is heel intelligent. Hij zal ons wel geloven. Maar wat kan hij eraan doen? Hij is maar een slaaf. We mogen niet overhaast reageren. Denk goed na, Rebecca. We zullen niet winnen als we deze strijd aangaan. Dit is zo'n moment waarop we net als Horatius de andere kant op moeten rennen. Lydia ademde diep in en hield de lucht vast. Ze hadden hard gewerkt om zich een plaats te veroveren in Filippi, om alles wat ze bereikt hadden kwijt te raken en opnieuw onrechtvaardige beschuldigingen te moeten trotseren om zich tegen een nieuwe sterke vijand te moeten verzetten, was meer dan ze kon verdragen. Antiochus zou alle duistere krachten van zijn aard op haar loslaten. Die strijd wilde ze niet aangaan. Rebecca's benen vouwden op, alsof haar kracht haar had verlaten, en ze ging met een bonk zitten. Ik ben bang dat hij steeds slechter wordt als hij nu niet wordt tegengehouden. Dat hij met het verstrijken van de jaren een steeds groter monster zal worden. Ik leg me neer bij wat je zegt, Lydia maar ik hoop dat we onze beslissing later niet zullen betreuren. Mijn moeder is stervende, de generaal zakte in elkaar, in zijn stoel. Tranen glinsterden op zijn wangen. Ik heb tegenover gewapende mannen gestaan, die groter waren dan ik, tegenover soldaten die op me afkwamen, met de dood in hun oorlogskreten. Ik heb de nederlaag gevoeld, als alles verloren leek. Maar nooit heb ik me zo van alle hoop beroofd gevoeld als op dit moment. Ik heb het altijd geweten dat ze zou sterven, al leek ze ook onsterfelijk. Maar ik kan me mijn leven zonder haar niet voorstellen. Ze is een ergerlijk mens, een eigenwijze dondersteen van een vrouw en de grootste vreugde die ik ooit heb gehad. o oh, generaal... Deze wereld zal een donkerdere plek zijn, zonder de fonkelingen die mevrouw Amelia's ogen doet oplichten. Lydia, die midden in de nacht ontboden was om naar de villa van de generaal te komen, zonk neer op de kruk tegenover hem. Hij huilde met bibberende wangen, jammerend als een kind, in plaats van een doorwinterde militair van middelbare leeftijd. De helft van de mensen in deze stad denkt dat ze dement is. De andere helft acht haar te oud om erover te treuren. Ze vergissen zich. Als zij is heen gegaan, zal het zijn zoals je zegt. Mijn licht zal zijn glans verliezen. Lydia pakte zijn hand. Toen mijn vader stierf, dacht ik dat ik niet verder kon. Hij was mijn thuis. Hoe heb je het dan gered? In het begin hield ik alleen omwille van hem de schijn van het leven op. Ik kon de gedachte hoe teleurgesteld hij zal zijn als ik opgaf niet verdragen. Dus ik zette de ene voet voor de andere. Met de tijd begon het leven weer goed te smaken. Er gaat geen dag voorbij dat ik hem niet mis, maar ik leef. En ik schep plezier in het leven dat ik heb. De generaal veegde zijn gezicht af en haalde diep adem. Ze heeft naar je gevraagd. Ze wil me er waarschijnlijk aan herinneren dat ik haar nog een stuk purper voor de helft van de prijs schuldig ben en dat ze zich door de dood haar rechten niet zal laten afpikken. De generaal lachte, zoals ze gehoopt had. Hij bracht haar naar Emilia's bed, waar ze neerknielde om afscheid te nemen. Emilia ademde moeizaam en deed haar ogen op een kiertje open. Je hebt er de tijd voor genomen. Lydia had nog steken in haar zij, doordat ze de hele weg naar de villa had gerend, maar ze boog haar hoofd. Neemt u me niet kwalijk? Luister eens even, jullie allebei. Lydia, ik wil dat Manius je adopteert. Wat? Wat? riepen de generaal en Lydia tegelijkertijd verbijsterd uit. Lieve moeder, u weet toch hoe onmogelijk dit verzoek is? Ze wuifde zwak met haar hand in de lucht. Manius heeft al een erfgenaam, de zoon van zijn vaders broer. Ik wens de jongen geen kwaad toe, hoewel het een casus is. Voor Lydia vraag ik alleen dit. Manius adopteer haar zodat ze een burger van Rome kan worden haar moeizame ademhaling werd een zwaarder en ze werd stil en grijs ze wachten amelia putte kracht uit een diep onoverwonnen reservoir en vervolgde hoe kan ze waarachtig succes bereiken als ze zulke exorbitante belastingen moet betalen aan rome Adopteer haar voor mij, mijn zoon. Je hoeft haar geen geld of grond na te laten. Dat zal ze niet nodig hebben. Ze heeft een goed verstand en een zeldzaam talent. Daar zal ze meer aan hebben dan al het onroerend goed van het hele rijk. Je hoeft haar alleen maar je naam te geven en de kracht van Rome. Lydia's mond viel open. Het kwam wel eens voor dat een welgestelde man als Varus, die geen natuurlijke erfgenaam had, een jonge man adopteerde om na zijn dood zijn bezit aan over te laten. Maar niemand adopteerde een vrouw. Dat was ongehoord. Als Varus deze ongewone verantwoordelijkheid aanvaarde, zou hij Lydia meer geven dan de rechten van het staatsburgerschap. Hij zou haar de naam en positie van een man geven om die van haarzelf te ondersteunen. Ze had al iets ondenkbaars bereikt voor een ongetrouwde vrouw. Met hulp van Amelia had ze zich met een zekere mate van succes in de handel gevestigd. Meer was echter onmogelijk. Ze kon niet verder zonder de naam van een man. Ze hield haar adem in, benieuwd naar Varus' beslissing. Hij vond het verzoek van zijn moeder waarschijnlijk buitengewoon onbezonnen. Zijn instemming kon hem de afkeuring van heel Filippi opleveren. Zelfs een laatste wens zou een man niet zo ver brengen om tegen zijn overtuigingen in te gaan. Varius pakte Emilia's hand. Ik beloof het, moeder. Het zal gebeuren zoals u zegt. Lydia hield haar adem in. Ik wou dat hij zo kneedbaar was geweest toen ik in goede gezondheid verkeerde. De oude dame lachte breekbaar. Lydia pakte de broze hand van haar heldin. Denkt u aan mij op dit uur? U herinnert zich mij in uw lijden. Haar stem begaf het. Wel, het is aangenamer om aan jou te denken dan aan de dood en dan nog iets... Ik laat jou die afzichtelijke speld met die enorme blauwe steen na. Elke keer als ik zie dat je hem draagt, zal ik lachen in het land van Hades. In gedachten hoorde Lydia de woorden van Rebecca. De heer heeft alles wat hij heeft gemaakt zijn doel gegeven. Carissima, domina. Lieve mevrouw. Mogen God u een veilige overtocht schenken en dank u wel uit het diepst van mijn hart. 34. U bent mijn God, U zal ik loven, Hoog zal ik U prijzen, mijn God. Psalm 118, vers 28 Emilia's uitvaart was deftig genoeg voor een keizer. Lydia was een van de weinigen die oprechte tranen schrijden om haar verlies. Het viel haar op dat Antiochus ontbrak onder degenen die haar de laatste eer kwamen bewijzen. Het gerucht ging dat Antiochus zich te schande had gemaakt met een heel jong meisje. Geld was van eigenaar gewisseld en het gerucht was de kop ingedrukt. Er werd geen officiële aanklacht tegen hem ingediend, maar niettemin bleef er een wolk boven hem hangen. Lydia vroeg zich af of zijn afwezigheid aan dit schandaal te wijten was of dat hij er publiekelijk mee duidelijk maakte dat hij een hekel aan Amelia had zelfs in de dood thuis schopte ze haar sandalen uit en leunde tegen de haard waar ze hun maaltijd in bereiden een vuur verleende wat warmte aan de kille herstlucht Rebecca kwam naast haar zitten en begon voorzichtig de strakke vlechten en haarlessen los te maken, waardoor Lydia's hoofdhuid jeukte en pijn deed. Lydia zuchtte van verlichting toen haar vriendin haar losgemaakte haar met zachte bewegingen kamde. «Ik heb eens nagedacht», zei ze. «Oei, moet ik me zorgen maken?» «Over God, toen mijn vader stierf, had ik niemand meer over. Toen ben jij bij me gekomen.» als een anker, een eigen zus, een geschenk dat ik niet verdiende. Het is makkelijk om de vele keren dat we hulp gekregen hebben over het hoofd te zien, hulp van boven. Ik wil het werk van zijn handen niet meer voorbij zien. Het geschenk van zijn goedheid. Meer dan toeval, meer dan de grootmoedigheid van een mens of de veranderlijke aandacht... Van de lege goden van Griekenland hebben wij het ingrijpen van een heilige God ontvangen. En nu ben ik staatsburger van Rome, omwille van jou, Rebecca, om jou te zegenen. Heeft God mij gezegend, denk ik? Rebecca glimlachte. Ik denk dat hij jou omwille van jezelf heeft gezegend, lieve vriendin, omwille van de plannen die hij voor je heeft. Ik weet niets van zulke plannen of waarom hij die moeite zou nemen om die te maken. Ik weet alleen dit. Jouw God is mijn God. Na de uitvaart vertelde generaal Varus me over een zwaard dat de Romeinen de machaira noemen. Het heeft een korte kling en wordt gebruikt in een handgemeen. Van zo dichtbij dat het slachtoffer alleen het gezicht van zijn moordenaar kan zien. De generaal zei dat verdriet is als een vijand die een makhaira tegen je keel drukt. Het enige wat je ziet is het gezicht van verdriet, de rest van de wereld vervaagt. Ik denk dat ik weet wat hij bedoelt. Mijn hele leven heb ik gevochten met mijn eigen vijand die een makhaira hanteerde. Angst. Ik kan God niet zo duidelijk zien als jij. Daardoor kan ik niet dicht bij hem komen, maar Rebecca. Hij is echt. En ik ben van hem. Rebecca hield Lydia's hand een ogenblik vast. Haar ogen werden vochtig. Ook ik heb vijanden die een makhaira hanteert. Jij? Rebecca? Haar vriendin sloot haar ogen. Het is eenzaamheid. Ik heb jouw zuster en vriendin maar ik hunker naar iets anders. Het is alsof er een gat in mijn hart zit dat niets ooit kan vullen. Geen intellectuele bezigheid, geen vriendschap, geen werk. Zelfs God niet. Het is alsof ik een groot stuk van mezelf mis. Ik denk dat de hele wereld hetzelfde kan zeggen. Een maand na de uitvaart adopteerde generaal Varus Lydia in een besloten plechtigheid. Nadat ze samen een eenvoudige maaltijd hadden gebruikt, keerde Lydia naar huis terug. Ze haalde een grote bundel van een plank, die ze daar ter voorbereiding op deze dag had neergelegd. Ze wikkelde er lagen zachte wol af en pakte een grijze, versleten uitziende steen uit, de steen die ze had meegebracht uit de bron van haar ouderlijk huis. De steen met de naam van haar grootvader, Themistius. Haar vingers streelden eerbiedig de letters. Ze kuste het ruwe metselwerk. Haar lippen warm tegen het koude oppervlak. Afgezien van haar bloed, de enige schakel die haar bond aan verdwenen generaties. Geslachten die begraven waren in de grond van Thyatira. Met grote zorg wikkelde ze de steen weer in de wol. Ik zal de metselaar vragen mijn vaders naam hierin te graveren, onder de naam van mijn grootvader. We gaan hem gebruiken als hoeksteen van onze werkplaats, zei ze tegen Rebecca. Onze werkplaats? Ja, de werkplaats die we samen gaan bouwen. Jij, ik en God. Ik denk dat God ook van purper houdt. Thank <music> you.
0: en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoog. Jezus heeft het ons gebracht, mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst.
1: Heeft een toekomst vol
0: van hoop, vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. U heeft het beloofd. Niemand anders, u alleen, u alleen. leidt ons door dit
1: Hoofdstuk 35 Twintig jaar later Anno Domini 50 Vrouwenwijsheid bouwt haar huis. Dwaasheid breekt het hare eigenhandig af. Spreuken 14, vers 1 In het ruime vertrek nam Purper de belangrijkste plaats in. Purperen gordijnen, Purperen kussens met gouden franjes, fijne mozaïeken in purper en blauw op de grond, die een kalme zee verbeelden. De vrouw die dit purperen koninkrijk regeerde, stond gebogen over een lap purperen stof onder het licht dat door de smalle ramen naar binnen stroomde. Chloris kwam binnen en bleef heigend voor Lydia staan. U hebt een bezoeker, mevrouw Apollonia is er. Lydia zuchtte. Wat hebben we nu gezegd over lopen met een betamelijke snelheid? Dat ik dat moet doen? Ja, dat moet je doen. Lydia vouwde de stof met zorg op en begaf zich naar de ontvangstruimte. Niet, niet die kant op, zei Cloris. Ze wees met haar duim achter zich. Die kant op. Ze wachten in het vestibulum. Lydia haalde diepe adem en hield die even vast. Ze herinnerde zichzelf eraan dat Chloris nog heel jong was en nieuw in het huisgezin. Je hebt mijn gast in de hal laten staan? Chloris beet op haar nagel. Had dat niet gemoeten? Lydia haalde de vinger van de slavin uit haar mond. En dat ook niet. Lydia had Chloris' vader vele jaren gekend en had hem klussen laten doen, wanneer ze maar kon. Belos was een harde werker, maar hij had het verstand van een muis wat betreft omgaan met geld en had zich een jaar eerder diep in de schulden gewerkt. De dreiging van de gevangenis kwam op hem af als een ijzeren muil die op het punt stond hem op te slokken. Hij had geen bezit meer om te verkopen, behalve zijn mooie dochter. Tien dagen geleden had Lydia een fortuin uitgegeven om het kind van de slavenhandelaar terug te krijgen voordat het officieel werd geveild. Nu had ze de verantwoordelijkheid voor een jong meisje en een grote hoeveelheid ongewenste moeilijkheden erbij. Toch kon ze een ontluikende genegenheid voor het meisje niet ontkennen. Onbeholpen, lief, eerlijk en innemend had ze zich een weg gebaand naar Lydia's hart. Misschien begon haar kinderloze staat haar parten te spelen en klamte haar schoot zich aan iedere beschikbare strohalm vast, zoals Chloris. «Mijn verontschuldigingen voor de ongemaneerde ontvangst», zei ze toen ze Apollonia begroet had. «Chloris is hier nog maar een paar dagen. Ze is nog niet fatsoenlijk opgeleid». Apollonia was gekleed in de sombere kleuren van een verse weduwe. Over haar eenvoudige tunica had ze een saaie zwarte sjaal geslagen. De gewone uitdossing voor treurende vrouwen. Haar anders zo onberispelijke haar zat aan de ene kant plat en strak en aan de andere kant stak het uit in plukken. De vormloze sjaal bedekte grotendeels haar weelderige figuur en maakte een verdwaalde, zieke kraaien van haar. Apollonia's echtgenoot Driton was vijf weken eerder gestorven. Hij liet drie kinderen, onder de zeven jaar, en een jonge weduwe achter. Haar ogen vulden zich met tranen toen ze Lydia zag en zonder waarschuwing stortte ze zich in de armen van haar gastvrouw. Lydia wankelde onder de kracht van haar onverwachte omhelzing. Ze waren niet intiem met elkaar, eerder kennissen dan vriendinnen, zodat de emotionele uitbersting als een verrassing kwam. Driton was een collega van Lydia geweest, ook een purperverkoper in Filippi, en ze hadden samen in de gilde gezeten. Lydia hervond haar evenwicht en sloeg haar arm om de jonge vrouw heen. Kom, we gaan naar mijn eetkamer. We gaan op ons gemak zitten en samen een lichte lunch gebruiken. Het duurde niet lang of de twee vrouwen hadden zich behagelijk op Lydia's comfortabele bank genesteld met schalen vol verlokkelijk voedsel voor hen. Een salade van groene bladeren die geurde naar munt en koriander, verse kaas en zachtgekookte kwarteleitjes in een saus van pijnboompitten, opgediend met warm brood, gevolgd door volmaakt geroosterde vis. Maar zelfs het verrukkelijke voedsel aan Lydia's tafel, met zijn verfijnde aroma's, scheen de verdrietige weduwe niet te verleiden. Ze speelde maar een beetje met haar eten stopte af en toe een klein stukje munt of één enkele pijnboompit in haar mond. Weet je, dat Riton me alles heeft nagelaten in zijn testament. Verward door het duidelijke zichtbare verdriet van de vrouw, zei Lydia. Dat is toch mooi? Het maakt me verschrikkelijk bang. Ik weet niet hoe ik zijn bedrijf moet leiden, zei Apollonia, terwijl ze probeerde haar tranen te bedwingen. Ik ben bang dat hij verschrikkelijk teleurgesteld in me zal zijn. Maar nee, je zult het met der tijd wel leren. Ze schudde haar hoofd. Ik denk van niet. Ik zal zijn geliefde werkplaats alleen maar ruïneren. Hij heeft met zijn bedrijf zes slaven, een kleine boomgaard, een wagen en een duiventil nagelaten. Een duiventil. Wat moet ik met die ellendige vogels? En als ik niet eens een stella wagere duiven aan kan. Hoe moet het dan met een bloeiende handel? Lydia beet op haar lip. Je vindt vast wel een goede koper voor de duiven. Die zijn heel populair. Over kopers gesproken. Ik heb er één voor de verfhandel. Ik denk dat ik hem misschien maar moet verkopen. Wat vind jij? Driton sprak altijd lovend over jou, Lydia. Ik vrees dat ik eerlijk gezegd jaloers op je was. In de ogen van mijn man was je maar één stap lager dan een godin. Lydia sperde haar ogen wijd open. Ze wuifde met haar hand om de overdreven inschatting van de weduwe te ontkennen. Hij vertrouwde me als collega. Dat is alles, Apollonia. Wel, daarom vond ik dat ik je mening moest vragen. Het aanbod komt van Antiochus, de zoon van Rufus. Lydia voelde al haar spieren samentrekken. Ze koos haar woorden voorzichtig en zei... Denk je dat Driton dat goedgekeurd zou hebben? Apollonia schudde verwoed haar hoofd en veegde verse tranen weg. Hij zal nooit verkopen... Dat bedrijf was als een geliefde zoon voor hem. Maar wat kan ik anders doen? Neem een bedrijfsleider in dienst. Driton beheerde alles zelf. Dat hoef jij niet te doen. Antiochus zegt dat een bedrijfsleider me alleen maar kaal zal plukken. Hoeveel heeft hij jou geboden, als ik vragen mag? Apollonia noemde een bedrag. Dat is schandelijk riep Lydia uit. Ik heb de boekhouding van je man natuurlijk niet bekeken, maar als ik alleen naar zijn werkplaats en de inventaris kijk en te oordelen naar zijn reputatie als betrouwbare handelaar, zou ik zeggen dat zijn handel vier keer zoveel waard is dan wat antiochisch je biedt. Vijf keer als je man extra handel in een pakhuis had opgeslagen. Wat in een textielvak een normale gang van zaken is... Antiochus is degene die oneerlijk is en misbruik wil maken van een jonge weduwe. Maar Lydia, zei Apollonia met een frons in haar voorhoofd, iedereen is dol op Antiochus. Vorig jaar nog heeft de stad hem geëerd met een marmeren plaket, waarop hij een voortreffelijk burger en weldoener in Filippi wordt genoemd. Natuurlijk! Hij heeft meer ambtenaren omgekocht dan er vissen zitten in de Egeïsche Zee. Hij geeft overdadige feesten en nodigt iedereen uit die hem een dienst kan bewijzen. Hij geeft tarwe, wijn en olie weg voor keizerlijke feestmalen. Dat geeft hij niet alleen omdat hij zo vrijgevig mens is, met een goed hart, maar omdat hij zijn invloed wil vergroten en zijn persoonlijke rijk wil bouwen. Hij geeft niets om eerlijkheid. Laat je dus niet voor de gek houden door een marmeren plakket Apollonia. Antiochus' aanbod is een schande. Laat je je erfenis niet afdroggelen. De weduwe zakte vermoeid tegen de rug van de bank. Tja, als hij zo slecht is als jij zegt, moet ik hem misschien niet vertrouwen. Haar ogen werden groot. En jij? wil jij het bedrijf van mijn man niet kopen? Lydia zegt, dat kan ik jammer genoeg niet. Ik heb op dit moment niet voldoende geld ter beschikking. Tot wie moet ik me dat wenden? Zoals ik al zei, je bedrijf heeft een betrouwbare bedrijfsleider nodig. Maar waar moet ik dan zo'n toonbeeld tegenkomen? Ja, ze zijn niet makkelijk te vinden, dat geef ik toe. Lydia beet op haar lip. Ze wist dat haar volgende woorden en kennis konden helpen, maar haarzelf in gevaar konden brengen. Ze haalde diep adem en waagde de sprong. Antiochus heeft een voortreffelijke bedrijfsleider. En zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. In een volgende uitzending lezen we verder uit het boek Engelenbrood het verhaal van Lydia de Purperverkoopster van Tessa Afshar. Tot een volgende keer.